2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Hoy es jueves, jueves 6 de febrero del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Nos escuchan por la 98.5 de FM. También en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3. En Tampico, por la 106.3. En Villahermosa, Tabasco, en Acapulco y también ya en el Estado de México y en Tijuana. Un saludo a todos los que nos siguen. Por supuesto, vía streaming en el sitio heraldodeméxico.com.mx. Iniciamos nuestro programa con esta canción de Madonna que se llama Music. Esta semana estamos escuchando los, eh, pues, eh, las canciones que se tocaron y los artistas que estuvieron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Que bueno, pues este fin de semana se lleva a cabo allá en Miami. Esta canción de eh, Madonna, pues... Eh, Tuvo lugar en el Super Bowl 46 del de, 5 de febrero del 2012. Así que bueno, pues iniciamos con esta canción y tenemos un programa bastante cargadito. Le cuento que tendremos, vamos a platicar. Con Gerardo Flores, nuestro colaborador de todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios, hablaremos sobre la proyección de crecimiento de México y la encuesta del de Banco de México entre especialistas que bueno pues tiene el crecimiento de México en 1%, hablaremos con Gabriel Casillas, director adjunto de análisis económico de Banorte, nos va a hablar de qué es lo que puede ocasionar la siguiente recesión global. ¿Qué va a pasar con la economía a nivel global ahora con este asunto del coronavirus? Bueno, pues vamos a platicar con Gabriel Casillas. Viene también aquí a la cabina Juan Andrés Panamáles, director de operaciones de Didi en México. Nos va a platicar de los planes de la compañía en nuestro país y también de las regulaciones a las que ya pues, van a tener que hacer frente esta empresa de servicios de transporte. Y hablaremos también con Fausto Barajas, columnista aquí de El Heraldo de México, y analista en temas de infraestructura, nos va a platicar pues sobre este asunto de los puentes vacacionales. Que ayer el presidente dijo que se van a, bueno, pues que va a promover él una iniciativa para que se cancelen los puentes vacacionales. Con los puentes no, ayer decían en las redes sociales. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que iniciar este jueves 6 de febrero.
1: Do
3: El Departamento de Comercio estadounidense informó que el intercambio comercial total de México con los Estados Unidos, tomando en cuenta exportaciones e importaciones, ascendió en 2019 a 614.500 millones de dólares, lo que marcó un nuevo máximo histórico en la relación comercial entre ambos países. Especialistas consultados por Citibank mantuvieron su expectativa de crecimiento para la economía mexicana este año de 1% en promedio, mientras que para 2021 se ubicó en 1.7%. Las proyecciones para la expansión del PIB para el próximo año se ubican en un rango de entre 1 y 2% por debajo del 1.4 y 2.2% previo. El analista financiero Fernando López Macari argumentó que el crecimiento de la economía mexicana representa un desafío este año sobre todo por la falta de confianza del empresariado. Explicó que para recuperar esa confianza se requiere una política económica estable y una perspectiva de crecimiento que permita reducir el grado de incertidumbre que viene implícito en el riesgo de hacer negocios. La Coparmex señaló que desde 2018 estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, entre otros, no han cumplido aún con la petición expresa de la Auditoría Superior de la Federación para comprobar en qué han gastado 36.090 millones de pesos. La superintendente de bancos de Ecuador, Ruth Arregui, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma, suscribieron un memorándum de entendimiento para formalizar los mecanismos de cooperación e intercambio de información. En un comunicado, señalaron que esto facilitará el ejercicio de las facultades que competen a cada una de las autoridades, impulsará conjuntamente el diseño y construcción de metodologías de supervisión. El el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los lineamientos que establecen el protocolo de alerta común, así como los mecanismos para que los concesionarios de servicios móviles, televisión abierta y de paga y radio colaboren con las autoridades competentes ante riesgo o situaciones de emergencia. Bitácora de negocios
4: El
1: Editorial
2: Vamos a platicar más al ratito con Fausto Baraja sobre este tema del impacto que tiene para la economía y para el turismo en particular, eliminar estos puentes vacacionales, pero pues sí quiero entrarle al tema aquí en un par de minutitos que tengo para comentarlo, porque eh, pues esta ocurrencia que yo creo que es lo que lo que fue del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer dijo que se van a eliminar, va a enviar esta iniciativa al Congreso para que los días festivos ya no se se, se celebren eh, pues en los, los fines de semana, digamos el lunes o el viernes, que van a los fines de semana y se celebre el día que se tiene que celebrar, pero que pues no prácticamente que no haya eh, un día de asueto sino que se recuerde la fecha histórica que se está celebrando en el país y que bueno pues se eh, genere conciencia entre, entre los estudiantes y, 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 y en general entre todos los mexicanos el tema aquí de fondo pues es que se pusieron así los, los puentes pegados a los fines de semana porque eh, pues esto era una oportunidad de viaje para los mexicanos para generar turismo, para generar actividad económica, derrama económica en los destinos turísticos del país y sí la ha generado y ahí están los datos, el presidente es otro tema, ocurrencia, y que le afecta a la economía, o que le puede afectar a la economía, yo creo que después va a decir bueno, ok, creo que pues fue eh, un, una eh, mala opción, fue eh, un mal planteamiento, no lo vamos a hacer, vamos a dejar los puentes eh, como están, ya sea que caigan los lunes o los viernes, y bueno, pues ahí está el asunto del de presidente, pero a ver, es un tema que otra vez tiene que ver con la economía, y que el presidente pues parece que no se da cuenta, o parece que le gusta, eh, ¿se acuerdan como decía el presidente Peña Nieto, que él no se Pensando en cómo joder a México Bueno, pues yo espero que el presidente López Obrador Tampoco, pero de pronto Pues las eh, ocurrencias que nos muestran Las conferencias matutinas Pues eh, nos dejan eh, pensando Bueno, pues hasta aquí eh, Este editorial muy muy breve Hoy sí, 6 de la mañana con nueve minutos Vámonos a otra cosa, estamos aquí en Heraldo Radio En Bitácora de Negocios
1: Mercados Bursátiles
2: porque ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados aquí a la cabina. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
5: Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que el coronavirus ya cobró 563 muertes en China, se superaron 28 mil casos de infección, más de 7 mil pasajeros de dos cruceros de lujo están en cuarentena en Hong Kong y Japón. Luego de que se detectaron diversos casos de contagio, China suspendió los eventos deportivos y el gran premio de Fórmula 1 programado para abril, y a partir del sábado, Hong Kong aplicará una cuarentena obligatoria de 14 días a toda la las personas provenientes de China como medida de contención y control del coronavirus. Además, el próximo 11 y 12 de febrero, diversos expertos se habla de miles de expertos se van a reunir en Ginebra, convocados por la Organización Mundial de Salud, para establecer prioridades de investigación y desarrollo para medicamentos, diagnósticos y vacunas que sirvan para combatir el brote de coronavirus. Y el organismo aseguró que por el momento no hay terapias eficaces comprobadas para, para, este, para este virus, como ayer había trascendido. Sin embargo, pues los mercados Insisten en que ya se están dando algunos eh, avances en la materia El director general de la Organización Mundial de, Sal de la Salud Dijo que un equipo multinacional dirigido justamente por este organismo Irá a China muy pronto para trabajar con las autoridades para abordar el brote Pero no ofreció mayores detalles Pero fíjate que ayer justamente se difundieron diversas noticias que animaron a los mercados financieros, un informe de que un equipo de la Universidad de Seijang había encontrado algunos medicamentos que podrían inhibir el coronavirus en células in vitro, investigadores del Reino Unido dijeron que han hecho un avance significativo en la búsqueda de una vacuna y resultados positivos del uso de un medicamento antiviral experimental del laboratorio estadounidense Gilad Science que también se utiliza para el tratamiento del ébola y si, bueno, y ayer también fíjate, se anunció que China va a reducir a la mitad las tasas arancelarias adicionales de algunos productos de Estados Unidos por un valor de 75 mil millones de dólares a partir del 14 de febrero, su regalo de San Valentín, con el fin de fortalecer el desarrollo sano y estable de los lazos económicos y comerciales con Estados Unidos. Esto lo informó la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado. Y bueno, esto es lo que hoy Mario está animando a los mercados, porque es parte... Eh, si bien tiene dos lecturas, la primera es que se avanzaría también en esta negociación de la fase 2 del acuerdo comercial con Estados Unidos, que como sabes va a ser después de noviembre y hoy despejada también la incertidumbre por el tema del juicio político contra Donald Trump, y la otra es que formaría parte también de este paquete que las autoridades, el gobierno de China, pues está implementando no solo en el, en el ámbito financiero y monetario, sino también en el eh, comercial para tratar de amortiguar los efectos que seguramente va a tener esta situación del coronavirus en esta, la segunda economía más grande del mundo. Ayer el Standard Poor's 500 cerró en un nivel récord ya que las acciones subieron por tercera sección, eh, sesión consecutiva tras alentadores datos económicos en Estados Unidos y una disminución de los temores sobre las consecuencias financieras del coronavirus. El Nasdaq también registró el cierre récord, esta bolsa electrónica, pero las fuertes pérdidas de las acciones de Tesla, que te acuerdas que habíamos hablado de cómo estaban eh, subiendo, pues hoy están bajando uh -huh. de manera importante, limitaron el avance. Ayer se dio a conocer el informe de de empleo de la firma ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron en 291 mil puestos en enero. Esta es la mayor cantidad desde mayo del 2015, mientras que otro dato reveló que la actividad del sector servicios de Estados Unidos repuntó el mes pasado, lo que sugiere que la mayor economía del mundo podría continuar creciendo de forma moderada este año a pesar de una desaceleración del gasto del consumidor y los efectos que eventualmente traerá la contingencia sanitaria. Y bueno, pues la nota de ayer es que el Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump en el juicio político en su contra gracias al voto de sus camaradas republicanos que buscaron protegerlo nueve meses antes de su elección. Así, Trump superó el tercer juicio político en la historia de un presidente en Estados Unidos. Hay que recordar que también era un tema que ya el mercado pues no le había prestado tanta relevancia e importancia y creo que hoy eh, pues habría ya estado descontado también esta situación. Y bueno, ayer, Mario, seguíamos hablando del tipo de cambio, pero ayer se apreció a su mejor nivel desde octubre de 2018 en medio de expectativas de que se va a lograr controlar un co el coronavirus. Los miles de millones de dólares inyectados por la auto las autoridades chinas que te decía, junto con estrictas medidas de contención, expectativas de un mayor estímulo del Banco Central para amortiguar el impacto del brote, también pues han hecho que los inversionistas se acerquen a los activos considerados de riesgo. Y de hecho, Mario, pues ayer... Eh no, ayer marcó un nivel, no, no es cierto, hoy, hoy por la mañana marcó el nivel récord en lo que va del año de 18.56 y en estos momentos el tipo de cambio en 18.59. Mario, un dato que también tiene que ver con esta situación es que al ser una moneda tan líquida, pues muchos están optando, muchos inversionistas globales también están optando por tomar posiciones en la moneda mexicana. Hay varios factores que están ayudando. Ayer también, ante estos datos de fortaleza económica de Estados Unidos, pues se apreció el dólar, pero tampoco tuvo un efecto inmediato en la cosita cotización de nuestro tipo de cambio fortachón, fortachón, fortachón así el tipo de cambio amanece esta mañana bueno, pues ahí está. Y Donald Trump en caballo de Hacienda para la reelección este año. Fíjate que una de las cartas de presentación más importantes que ha dado y de los argumentos también de para de, en la defensa de este juicio político que finalmente también superó, pues es la fortaleza de la economía, la fortaleza de los mercados y la generación de empleo, que la verdad son cosas que llegan muy directo a la a la mente, a los bolsillos de los potenciales votantes, cosa que contraria a lo que sucede desafortunadamente en México, porque aquí Aquí estamos todavía. Eh, hoy veo una nota también en el periódico, lo que comentabas ayer: 10 eh, analistas, casas eh, bancos, casas de inversión han disminuido ya la proyección de crecimiento económico para este año. Y nada más, ¿no? Vemos cómo le vamos a hacer. Yo creo uh -huh. que incluso los distractores van a seguir. Se llama avión, se llaman puentes. Mañana sí. van a cambiar de nombre, pero lo que sí importa a este país realmente, pues de eso los se habla muy poco. distractores,
2: lo dijiste muy bien, son distractores para pues eh, dejar de hablar de lo principal, que es pues el tema económico, claro. la seguridad, el tema de salud, eh, etcétera Oye, vamos a una apuesta rapidísimo, mi querido Robert. ¿Cuándo crees tú que la Secretaría de Hacienda va a salir a reducir el pronóstico de crecimiento? que lo tiene en 2% bueno, yo,
5: yo creo que uno, primero se va a adelantar el Banco de México en su informe de eh, trimestral de la inflación pero yo esperaría que en la siguiente revisión, a lo más tarde en el primer trimestre de este año, la Secretaría de Hacienda sí haga un ajuste, sobre todo en términos de los rangos que espera eh, políticamente sería incorrecto y estaría en contra de lo que dice el presidente porque hoy el presidente ni siquiera se ha referido al 4% por al 2% por ciento o sea, no uh -huh. se ha referido en realidad en la materia económica. También el secretario de Hacienda, hay que decirlo, sí ha estado muy callado, muy
2: callado en sí, los sí, últimos al
5: Pareciera, fíjate que ayer me enteré también de que hay un gran banco de inversión que va a realizar un evento y el cual pues no está siendo considerado, no solamente en ese, sino en otros eventos, porque pareciera que la agenda se ajustó. Bueno, nosotros te diría también fuimos víctimas de, de esa sí. falta de disposibilidad en la agenda del señor secretario de Hacienda. Caray, bueno, pues entonces tú dices antes del marzo, que es el primer Así trimestre.
2: Es. Yo digo que al menos se va a ir al segundo trimestre, o sea, antes de julio. Perfecto. Bueno, pues ahí ya está la, la apuesta. Puesta. Gracias, Roberto Aguilar. Muy buenos días. ahí en su Twitter, roberto AH. ¿Correcto? Así es. Vámoné. muchas gracias. Gracias, buenos días, Roberto.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, ¿les suenan estas marcas? A ver, son marcas de lujo, marcas de ropa y de accesorios. Michael Kors, Versace, Jimmy Choo le suenan estas marcas? Bueno, pues todas son eh, parte de un corporativo que se llama Capri Holdings, que es pues la dueña de estas y otras marcas de lujo. Ellos ya dijeron que por este brote del coronavirus van a eh, reducir su beneficio anual en 150 millones de dólares, es lo que están previendo ya como golpe directo a los eh, ingresos, a las utilidades de este eh, grupo Capri Holdings. Vamos a escuchar la siguiente pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: cerradas y las calles vacías, las grandes marcas de consumo y las casas de moda se están poniendo nerviosas por el impacto del coronavirus en sus negocios. Y es que tan solo en China, este virus ha matado a más de 500 personas e infectado a más de 24 mil, donde cerca de 60 millones de personas viven en ciudades encerradas. Es por eso que los minoristas están cerrando sus puertas a medida que aumentan los esfuerzos para contener el virus y los posibles compradores se quedan en casa. Las tiendas que permanecen abiertas están operando con menos horas y teniendo menos compradores. Capri Holdings, propietaria de Versace, Jimmy Choo y Michael Kors, se encuentran entre las compañías que advirtieron a los inversores que las ventas podrían verse afectadas por la propagación del virus en China. Aproximadamente 150 de las tiendas de Capri en el país asiático están cerradas. Debido al brote del coronavirus de Wuhan, la empresa de modas modificó sus previsiones para el ejercicio fiscal que concluye en marzo, con una facturación de 5.650 millones de dólares frente a los 5.800 millones que esperaba anteriormente. Incluso alertó que sus ingresos anuales se reducirían a 150 millones de dólares. Asimismo, ha ajustado a la baja las previsiones del beneficio neto en 60 millones de dólares si la gravedad de la situación en China empeorara. Otra de las marcas que ha cerrado ante la emergencia son dos de los mayores fabricantes de calzado y ropa deportiva. Nike dijo que cerró cerca de la mitad de las tiendas que posee en China, mientras que Adidas dijo que la compañía y sus franquiciados habían cerrado un número significativo de 500 tiendas que poseen en el país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Está en la línea telefónica Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
6: Buenos días, Mario. Muy bien. Muy, muy buenos días para ti, todo el auditorio.
2: Gracias Gerardo oye pues a ver, el, el Banco de México en esta encuesta que hace todos los meses con eh, analistas, eh, ya redujo su expectativa de crecimiento de 1.1% a 1% eh, la recortó poquito digamos Moody's eh, también lo hizo de 1.3% a 1%, a 1%. ese es el promedio, pero pues hay quien está debajo de eso por supuesto que está cerca del 0.5% 0.6% que están viendo porque ahí en esta encuesta yo lo que veía eh, eh, pues tenía que ver con las políticas públicas a nivel doméstico y los mensajes que eh, no dan todavía certidumbre a los inversionistas
6: Pues así es, digo lo hemos platicado prácticamente a lo largo de, 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 pues de casi un año eh, en este espacio este, y pues es indudable que pues las perspectivas no mejoran como dices tú, la encuesta de los, del Banco de México entre los especialistas del sector privado eh, también, así como el año pasado fueron reduciendo la perspectiva de crecimiento para el 2019, la expectativa para el 2020 viene cayendo incluso desde el año pasado, ¿no? En enero del 2019, los, estos especialistas estimaban que, dos, que en 2020 creceríamos al 1.92% eh, conforme fue avanzando el, el año pasado, pues también fueron ajustando tanto la tasa del 2019 como la del 2020, ¿no? Ahora en enero, eh, pues el Banco de México, eh, bueno, hace unos días nos da a conocer que la expectativa, como bien señalaste, ya se redujo a 1%, y pues esto tiene que ver con varios factores este, que se siguen mostrando debilidad de la economía, eh, datos muy recientes, por ejemplo, la venta de vehículos, eh, que también difundió ayer el, el INEGI, nos indican que, por ejemplo, eh, enero de este año fue otra vez un, un mal, un, trae un mal dato, ¿no? Porque se vendieron 104.832 unidades eh, por debajo de las eh, 111.000 de enero del año pasado, o sea, una caída del 6% en las ventas de autos en enero, comparado con enero de 2019, que de por sí ya era un año relativamente malo, no. Eh, los pedidos manufactureros también nos dice el INEF, con un indicador que publica eh, también en estos días eh, siguen estando dentro de la zona de contracción. Entonces hay hay factores que nos indican que pues no que si bien pudiera haber señales de recuperación eh, estos son muy débiles. Y aún estamos enterándonos negativos en varios, en
2: varios aspectos, ¿no? Uh -huh. También se dio a conocer esta semana la encuesta eh, que hace el INEGI para, eh, pues, medir la confianza empresarial de sectores importantes, desde la construcción, el sector manufacturero, el sector comercial, y pues, todos a la baja, eh, es decir, ven que en los próximos 12 meses, pues, no ven con tanta confianza la, eh, pues, el tema económico y por, y por ende la inversión que ese pues ya es un indicador de cómo viene el resto del año. Oye, mira, sí. justo te decía, el Banco de México, eh, en esta encuesta con especialistas del, del sector privado, dice que eh, los principales factores que limitan el crecimiento económico son la gobernanza y las condiciones económicas internas. En primer plano, la inseguridad pública, la política interna y la incertidumbre sobre la situación económica del país. La debilidad del mercado interno, o sea... Estamos hablando de cosas que pasan en México, ¿no? que estamos importando del de exterior?
6: Sí, sin duda alguna. O sea, la anemia la por la que atraviesa la economía mexicana tiene que ver estrictamente, hablando desde mi punto de vista, con cuestiones efectivamente internas, eh, con señales encontradas que recibieron los inversionistas en, a lo largo de varios meses, con eh, el tema de la inseguridad, eh, es un factor que sí está haciendo daño, eh, y que no se ve que se, no hay un, en el horizonte, algo que nos indique que las cosas van a mejorar. O sea, no, no se ve que haya una estrategia que finalmente vaya a dar resultados. Eh, lamentablemente, no se está teniendo éxito en ese, en ese rubro. Y pues, eh, no, no, no hay por qué dudar, eh, le está pegando a la confianza de los inversionistas, de los empresarios que llevan a cabo actividades productivas y de los comerciantes, desde luego, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues a ver cómo viene este anuncio de inversión en el sector energético en, en los próximos días. Ojalá que ese sí le dé una buena señal de confianza a los inversionistas, a los empresarios, para que pues, se reactive ya, ya, ya la inversión del de sector privado. Lo estamos platicando. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Rápidamente, dinos dónde te podemos leer, tus redes sociales.
6: Sí, cómo no, es en Twitter en arroba Gerardo Flores R
2: ahí diario hago comentarios tus comentarios y, y tus textos muchas gracias Gerardo Flores, muy buenos días son las 6 de la mañana con 25 minutos, estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, vamos a hacer una pausa y volvemos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya regresamos a Bitácora de Negocios y está en la línea telefónica Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas del grupo financiero Banorte, a quien me da gusto saludar ¿Cómo estás mi querido Gabriel? Muy buenos días
7: Muy buenos días estimado Mario Gracias por invitarme a tu programa y pues, eh, mando un saludo a tu amable auditorio
2: Gracias, oye, quiero empezar con una felicitación ayer veía ahí que nuestro colega aquí, Roberto Aguilarte, los felicitaba ahí a su grupo de análisis en Banorte por ser el más certero en los pronósticos económicos. Recibió este premio que se llama Refinitiv Starmind 2019. Así que, pues, muchas felicidades porque tú estás ahí encabezando este grupo. Así que felicidades, eh, mi querido Gabriel. Y entramos en materia porque también queremos platicar contigo sobre estos artículos que has escrito muy interesantes con respecto a la recesión global qué es lo que puede causar una recesión. Cuéntanos eh, de esto porque ya publicaste un par de textos muy interesantes al respecto.
7: Muchísimas gracias, estimado Mario. Hoy, pues antes que nada, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que sí, afortunadamente tenemos un equipazo de, de análisis eh, este, en Manorte y pues la verdad es un honor y un privilegio dirigirlos y, y pues muy contentos de esto porque no es un premio que se lo gana uno por este por, por más que por tener buenos pronósticos no entonces uh -huh. es totalmente cuantitativo uh -huh. y, pero y ustedes han sido
2: veces... un tanto optimistas así que pues ojalá ojalá que, que tengan esa esa que sigan con esa voz de, de profeta y que, y que sea para bien los pronósticos
7: muchísimas gracias <risa> y es, en eso hasta queremos equivocarnos y que nos vaya todavía mejor
2: todavía pero mejor bueno. bueno a ver Hoy, qué puede causar me... la siguiente recesión global
7: perfecto pues mira efectivamente siempre es bien complicado pronosticar recesiones y pues los economistas, ya sabes, no tenemos muy buena fama de poder pronosticar el momento exacto cuando empiezan, etc. Eh, normalmente siempre explicamos muy bien cuando ya pasaron, ¿no? Eh, pero no cuando van a pasar. Y normalmente algunos economistas que le pegan y sí pronostican bien las recesiones, lo hacen porque cada año la vienen pronosticando, entonces le tienen que pegar. Entonces es muy complicado. Pero habiendo dicho esto, estimado Mario, como que analizando, pues un poquito regresando a, lo, a, a la teoría básica, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes factores que pueden ser... Eh, lo que lo que detone la siguiente recesión económica, pues normalmente la teoría económica te, te ofrece seis diferentes, eh, digamos, fuentes no para estos choques o para, o para iniciar una recesión, que estas seis fuentes son principalmente las que generan los ciclos económicos. ¿no? Uh -huh. Y esto es muy esto es muy importante antes de decir eso, porque acuérdate que llevamos 11 años, o sea, es el onceavo año de expansión económica, y en los últimos, desde los 60 para acá, pues las, las, las fases de expansión económica han durado cinco años. Entonces, por eso es que pues el mercado está muy nervioso. y Todo el mundo dice, oye, como que no ha habido recesión? Si normalmente duran cinco años y ya estamos en el océano. Entonces, Esas seis cosas, la primera son choques externos. ¿no? Esa es la básica, ¿no? El tema de, de los climas, las enfermedades, las guerras. Aquí una fuente puede ser, por ejemplo, el coronavirus en China, ¿no? Si no se ataca bien, etcétera. Ese puede detonarlo, por ejemplo, si lo vemos hoy en día. Entonces, la dinámica poblacional... No, aquí es muy muy este, de este economista famoso, Maltus, ¿no? del, del, del siglo XVIII, que hablaba mucho del tema de que pues, el crecimiento de la población a veces era este, mucho más eh, rápido que el crecimiento de los alimentos y que esto te causaba ciertos ciclos económicos. Ese, es, esa, esa razón ha sido un poquito echada para atrás, pero yo creo que hay cosas interesantes que sacar de ahí. ¿El tercero? son crisis eh, capitalistas, ¿no? Esas las, las trae a colación Carlos Marx. Eh, el socialismo de repente ha sido satanizado en muchos lugares, pero yo creo que hay, unas, hay temas muy importantes ahí, que cuando hay una hay una concentración de la riqueza muy grande, entonces, eh, pues desafortunadamente lo que se consume no no alcanza para, para hacer crecer al, 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 a los países y eso genera una recesión. O sea, al final del día, no porque una persona tenga muchísimo más dinero, resulta que va a comer más o ese tipo de cosas no al final del día todo tiene un límite y, y la concentración de riqueza también puede generar esto cuatro eh, las innovaciones y esto es muy interesante porque eh, pues justamente de repente cuando hay innovaciones etcétera son disrupciones y a veces este esas disrupciones te generan mayor inversión etcétera pero cuando se agota la creatividad la verdad es que luego pues tenemos una falta de inversión y esto te puede generar una recesión un ejemplo ahorita mario por ejemplo si vamos al cine la mayor parte la mayoría de las películas desde hace ya un tiempo para acá son eh, remakes, ¿no? Puestas uh -huh. eh, películas que ya se habían hecho o precuelas o secuelas. Sí. Entonces se puede ser un indicador de que nos falta un poco de creatividad. Este año se va a estrenar Top Gun 2 o ET el extraterrestre 2, imagínate, uh -huh. ¿no? Dentro de todo. Y ya para terminar, las cinco y las seis, las cinco es psicología del ser humano, en donde pues, si hay mucho pesimismo, etcétera pues a veces se hacen estas como profecías autoinfringidas, no donde pues, los, tanto los empresarios como las personas están tan negativos que pues, dejan de consumir, dejan de invertir, y simplemente por esta eh, perspectiva o por el manejo de expectativas, pues se puede generar una recesión. Y la última es fragilidad financiera, ¿no? Que es, pues, digo, que es la que más hemos visto, a pesar de que ha sido la que se estudió pues, a partir de los ochentas, ¿no? De uh -huh. cuando se sobreendeudan las familias, las empresas o los gobiernos, y esto genera las recesiones, ¿no? Entonces, un poco era un, era un, era un, poco un repaso de los diferentes factores que pueden generar una recesión. Y, y, y lo que quiero hacer en, en la siguiente semana pues, es escribir qué factores pueden estar, eh, digamos, ya hoy en día, presentes en estas seis, dentro del marco de estas seis razones y ver pues, cuál puede ser la que la que nos manda una recesión, mi estimado uh -huh. Mario.
2: Oye, rápidamente, Gabriel, este tema de la psicología que decías, que bueno, tiene que ver un poco pues con la confianza, con el sentimiento de decir, bueno, a ver, es un buen momento para invertir, para comprar, para consumir. En este asunto, ¿tú qué crees que está pasando en México? Porque más allá de los indicadores, de los datos duros, de pronto hay como este pues este clima de que falta confianza para la inversión, pero mucho quizá viene de este tema de la psicología, ¿no? Mira, rápidamente a mí me, me comentaba el otro de un empresario que Carlos Slim eh, iba diciendo por, por ahí que pues tenemos que todos pensar positivo y casi casi decir que eh, rescatar lo bueno para que contagiemos ese esa confianza al resto de, de los empresarios yo eh, escuchaba de esa anécdota de, de, de este empresario, ¿tú qué crees que está pasando con el asunto de la confianza y el tema psicológico en México?
7: Sin duda es, es sumamente relevante, no, en este sentido déjame decir tres cosas, uno es cuando habla de la recesión, hablo de una recesión global, no, no hablo de una recesión en México. ¿no? Yo creo que es importante, este, nada más, eh, aclarar este punto. Sí, sí, sí. Y ahora dos, ahora sí, contestan, tratando de, de dar respuesta a tu pregunta. Yo creo que, mira, siempre, y lo hemos platicado, primer año de gobierno, normalmente eh, se cae la inversión pública, se cae la inversión privada, y eh, justamente desde la época electoral los empresarios posponen nuevos proyectos de inversión. Entonces, eso lo, lo vivimos ahora. ¿Qué tanto se está retomando la inversión? Y es el tercer comentario eh, que te quiero hacer, estimado Mario. Uh -huh. En este sentido es, pues efectivamente no se, no ha repuntado la inversión, o sea, a diferencia de otros sexenios, primeros años de sexenio que se cae. Normalmente la primera mitad del año se cae, en la segunda empieza a recuperarse. El año pasado vimos una caída no tan pronunciada como en otros primeros años de sexenio, pero ahí se quedó. Entonces, yo creo que hay un tema bien importante aquí. ¿no? En México, como que desafortunadamente, y esto viene de muchas décadas atrás, siempre hemos tenido pues mucha incertidumbre si se va a aplicar la ley o no. No uh -huh. Es la falta de Estado de Derecho que hemos hablado, que no es nueva, ¿no? tiene varias décadas desafortunadamente. Pero al menos sabíamos que las reglas eran claras y que bueno al principio de cada sexenio de repente había algunos cambios a esas reglas. Uh -huh. Pero ahorita ha habido muchísima incertidumbre en torno a las reglas. Pero mucho, la verdad, para ser sincero, yo no lo veo que venga tanto el presidente, porque el presidente, nuestro presidente, ha hecho las cosas tal cual su libro, no la salida, y ahora sí. su libro de economía moral. Pero todas estas iniciativas legislativas que salen, este activismo legislativo extremo, uh -huh. pero no nomás extremo, sino con temas extremos. Sí. ¿no? Este, desde que se canceló el aeropuerto, despuesito, ¿no? unos dos, tres días después, salió la de quitar comisiones bancarias, la que hemos platicado, uh -huh. la de quitar las concesiones mineras, Hace poco tuvimos la de outsourcing. Tenemos estas donde quieren equiparar algunos delitos a, a crimen organizado. Entonces, desafortunadamente, este activismo legislativo con, con pues iniciativas incendiarias, llamaría yo, uh -huh. antimercado, es la que considero hoy que está generando pues todavía mucha incertidumbre y este efecto psicológico pues ya. todavía negativo.
2: Bueno, pues muy interesante. Ahí te leeremos eh, en tu próxima colaboración ayer el financiero. Muchas gracias, mi querido Gabriel Casillas, por tomar la llamada y muy buenos días.
7: Muchísimas gracias, buenos días, todo lo mejor
2: Mario Igualmente, 6 de la mañana con 38 minutos
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso y está aquí
2: en cabina Me da mucho gusto recibir a el director de operaciones de Didi en México A Juan Andrés Panamá, ¿cómo estás Juan? Muy buenos días y gracias por venir a la cabina
8: Buenos días Mario, a ti y a el auditorio
2: pues cuéntanos tantas eh, cosas que platicar con respecto a estas eh, plataformas de movilidad. Eh, platícanos un poco de Didi, a ver qué está haciendo Didi, cuándo llegó a México, eh, cu cuántas operaciones tiene. Más o menos danos un panorama general para entrar en materia de las regulaciones y de lo que están haciendo ahora con estos autos eléctricos.
8: Perfecto. Eh, Didi es la plataforma de movilidad más grande del mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Somos la compañía que realiza más traslados en todo el mundo. Estamos hablando de 10 mil millones de viajes al año. Eh, para poner esto en dimensión toda la industria aérea genera 5 mil millones de viajes al año eh, entonces somos el doble de toda la industria aérea, nuestro más cercano competidor también está en menos del doble eh, de viajes que realizamos llegamos a México en abril del 2018 con Toluca que fue nuestra primera ciudad, con nuestro servicio de Didi Express, de ahí ya llegamos a 32 ciudades eh, Tampico siendo la última eh, la semana pasada y ya también contamos con servicio de Didi Taxi Didi Comparte, que es eh, Viajes Compartidos, y también tenemos nuestro servicio de entrega de comida Didi Food. Uh
2: -huh. ¿Qué tan importante es, es México? Porque bueno, entiendo que es además de un gran mercado, pues utiliza mucho este tipo de plataformas tecnológicas para, eh, para hacer viajes, para moverse. ¿Qué tan importante es, digamos, en el holding global de, de Didi?
8: Es sumamente importante, tal cual fue el primer país donde Didi lanzó con marca propia, Fuera de China. Uh -huh. eh, fue una apuesta muy grande dado el ecosistema que tenemos. No solo para la gente que lo usa eh, a diario, sino también la gente que lo usa como complemento de transporte público. Entonces, hemos visto cómo la apuesta de Didi ha sido eh, una y otra eh, mes tras mes, ¿no? Con esta expansión que te platicaba, 32 ciudades en menos de dos años eh, y cuatro servicios ya en el país. Uh -huh. Oye, pues
2: eh, las regulaciones aquí en México, tanto se ha hablado del tema de, de regular a todas las plataformas de internet, a las, las que funcionan eh, eh, con estos servicios en línea, eh, una de estas y que son pues muy importantes en México son las plataformas de, de movilidad, de eh, viajes. Eh, compartidos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir? A ver, danos el, el panorama también general de cómo está este asunto de la regulación, porque hay un tema ahí de impuestos, ¿no? De que se decía que no se pagaban impuestos, que se quedaban justo en las matrices de estas grandes empresas. ¿Cómo está este tema? A ver, ¿qué, qué eh, nuevos impuestos o qué regulaciones tienen a partir de, pues, de este año?
8: Perfecto. Eh, te platico un poco... Número uno, Didi como compañía siempre ha pagado los impuestos que debe pagar. Eh, esta nueva regulación es más para facilitar eh, la contribución de los socios conductores. Eh, esto empieza con un programa voluntario el año pasado al cual Didi se suma eh, y seguirá formalizando este programa en el 2020. Eh, en realidad lo que hace es facilitar la contribución para los socios conductores con una tasa preferencial. Entonces es nada más formalizar el proceso. No es algo nuevo para nuestros socios conductores y no es algo que vaya a causar un impacto a nuestros usuarios. Uh
2: -huh. Entonces, eh, a ver, ¿cuál es más o menos cómo quedó el, el, el pago de impuestos que tienen que hacer los los eh, socios o quienes trabajan sí. con la plataforma de DITI?
8: Como como estará sucediendo, es todo depende las horas que esté eh, trabajando y los ingresos que esté teniendo el socio conductor. Eh, si el socio conductor está realizando más de eh, 40 horas aproximadamente semanalmente, terminará con una tasa de aproximadamente el 9.5%. Uh -huh. Esto es aparte del, del IVA que se estará eh, consumiendo durante cada uno de los viajes. Eh, no es eh, un sustituto Y de ahí en fuera esa tasa va subiendo un poco dependiendo de los diferentes escalones que están habiendo en el programa.
2: Uh -huh. Este tema de la de la retención de impuestos a, lo, a los socios de estas, de estas plataformas eh, Finalmente, ¿afecta el precio el precio último al usuario? Eh, ¿Cómo le ha impactado este, este tema a los usuarios finales?
8: No, no afectará de ninguna manera al usuario final. Eh, al final del día es un costo que ya tenía el conductor, entonces solo estamos facilitando ese proceso. Dentro de las tarifas, lo único que hay en, en la Ciudad de México es el 1.5% de contribución gubernamental. Uh
2: -huh. ¿Son una, una competencia estas plataformas directa de los tradicionales taxis o de otro tipo de transporte o, o son complemento? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se perciben en el mercado de la movilidad y del transporte en México?
8: No nos vemos como una competencia y... Cabe recalcar que Didi nace como una compañía de servicio para solicitar taxi por plataforma eh, y no nos vemos como una competencia tal cual al grado que tenemos nuestro servicio de Didi Taxi. Eh, ¿Por qué? Porque son segmentos muy diferentes y necesidades muy diferentes. En lo que sí creemos es que los taxis son una parte esencial de la movilidad de las ciudades y tenemos que hacer como compañía, eh, todo lo posible por cumplir con nuestra misión, que es también mejorar la movilidad de las ciudades. Y por eso llegamos con este producto también de Didi Taxi. Ahorita contamos con él en Cuernavaca, que es nuestra ciudad piloto desde noviembre, donde podemos aportar tecnología, conocimiento y herramientas para este sector, para que también tengan este nivel alto de eficiencia al recibir viajes, eh, al solicitar viajes.
2: Bueno, pues muy interesante. Oye, platícanos ahora de esta estrategia que tienen de, eh, pues, utilizar vehículos eléctricos para eh, pues sus operaciones aquí. ¿Cuál es, cuál es un poco el, el planteamiento? ¿Por qué lo, lo, lo están haciendo aquí? Porque bueno, pues la, la impresión que tenemos eh, eh, todos es que los vehículos eléctricos todavía son caros, ¿no? Es decir, todavía la tecnología no ha eh, eh, bajado tanto, se ha hecho pues, eh, tan, tan común para disminuir los precios. ¿Cuál es la estrategia que, ven, que tienen ustedes en este tema?
8: La estrategia son dos. Lo primero es apegarnos a nuestros valores. Uno de ellos es eh, mejorar el medio ambiente, el impacto que tenemos en el medio ambiente. Eh, y con esto es entender que no solo bajando la congestión de las ciudades podemos impactar el medio ambiente, pero si no también podemos contribuir de diferentes maneras. Y aquí lo que queremos es que nuestros socios conductores y nuestros socios flotilla, estén eh, apostando también por, por ese valor de mejorar el medio ambiente. ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, estamos tratando de empezar a replicar lo que ya hemos hecho en China, eh, que es contar con la red de vehículos eléctricos más grande del mundo. Ya tenemos más de un millón de vehículos eléctricos en China. Eh, aquí empezamos con una red un poco más pequeña, con 700, eh, en las siguientes semanas. ¿Y cómo estamos generando esa apuesta? Eh, estamos eliminando la tasa de servicio. Para nuestros socios conductores Para esos vehículos eléctricos Esto es una forma de incentivarlos Para que adquieran estos vehículos Ya que estarán teniendo menores costos eh, A lo largo del uso de estos de estos vehículos
2: ¿Qué, qué precio de eh, salida tienen estos vehículos? Eh, más o menos para saber pues, Cuál tendría que ser el, el financiamiento O el plazo eh, En fin, el costo total de un vehículo Esto es para, no sé, digo Si igual alguien está escuchándonos Si tiene eh, ¿Alguno de estos servicios o, o, o es uno de sus socios? Eh, ¿qué, ¿Qué facilidades tendría adem además de, de esto que nos platicas?
8: El rango es muy grande, eh, desde vehículos híbridos hasta vehículos eh, totalmente eléctricos. Y vamos desde como 400 mil pesos hasta 800 mil pesos. Eh, ¿Qué facilidades tienen al final ese esa eliminación de la tasa de servicio sí genera un impacto muy grande para conductores de tiempo completo. Uh -huh. eh, un conductor de tiempo completo aproximadamente 40 horas está teniendo costos de aproximadamente $1,750 pesos por semana en combustible tradicional. Eh, si eliminas esto alrededor de todo el año y lo vas contando eh, en dos, tres, cuatro años, toda la vida del vehículo, ya se va eh, sumando y ya vas recuperando toda esa inversión del vehículo eléctrico. Eh, entonces lo vemos de esa manera. Eh, más allá de eso, contamos con unos eh, aliados que son Drive the Future y Engie que están eh, adquiriendo estos vehículos a una tasa preferencial con eh, armadoras como Renault y como BYD uh
2: -huh. Muy bien, oye, por último quiero preguntarte y a propósito de que bueno, pues es una empresa china este asunto del coronavirus que eh, aquí en México creo que eh, su competencia Uber sobre reaccionó la semana <risa> pasada con un comunicado y, y, y demás eh, ¿Ustedes ha tenido algún problema con este con este tema? ¿Cómo, cómo eh, se, ha, se ha manejado? Digo, a nivel global obviamente pues allá en China hay todo un tema, pero ¿Pero en México han tenido alguna alerta de este tipo, etcétera?
8: No, en México no hemos recibido ninguna alerta de las autoridades. Estamos muy alerta eh, por si esto llega a suceder. Afortunadamente... Con lo que sí contamos es ya con un muy buen plan, eh, con base en lo que hemos hecho en China. En China, ahorita, algo que nos enorgullece es, eh, estamos dando todos los viajes gratis en la ciudad de Wuhan, eh, y también tenemos un programa para sanizar, eh, sanitizar todos los vehículos, proteger a los socios conductores. Uh -huh. Entonces, ya tenemos un plan y estamos listos para reaccionar de la manera adecuada eh, si llega a suceder el caso
2: pues muy interesante, muchas gracias eh, Juan Andrés Panamá, director de operaciones de DID México por haber venido aquí a Bitácora de Negocios, muchas gracias a ti Mario buenos días, 6 de la mañana con 48 minutos vámonos a otra cosa
1: Entrevista
2: Bueno, pues vamos a platicar ahora con Fausto Barajas, analista de temas de infraestructura, de políticas públicas, de temas macroeconómicos también y columnista de aquí de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querido Fausto? Muy buenos días.
4: Buenos días, mi señor Mario. ¿Cómo
2: estás? Buenos días al auditorio. Buenos días. Oye, pues ayer se generó eh, un mucho revuelo con respecto a este asunto de los puentes vacacionales que el presidente dijo que pues va a enviar una iniciativa para que se cancelen y que y que bueno, pues que con yo creo que no, no tenía mucha idea de ahí de cuánto eh, se derramaba económicamente, cuánto ah, pues ayudaba el turismo, a los mexicanos que tienen pues, de pronto esos, esos poquitos días para, para viajar. Eh, cuéntanos eh, tú, qué, qué, ¿qué ves? ¿Qué impacto ves? Ya ya la Con Servitur puso el grito en el cielo ayer también, por cierto.
4: Mira, pues el tema de, de esto, pues es una más, tema de atención, pues este tipo de ocurrencias que luego se dan en las mañaneras. Típicamente han venido siendo en contra de los adversarios del presidente en términos de fusión, pero esta sí ya rayó en un tema de, pues ahora querer como tratar a la gente como súbditos, ¿no? Ahora es un mensaje del del papá diciéndonos, pues ahora quiero que pues, a lo mejor quitarle los puentes, porque creo que les va a hacer bien que el día que es el día festivo se queden ahí y puedan leer y estudiar de qué se trata ese día que estamos conmemorando. No, o sea, a todas luces. Pues este tema como tratar a la gente con el súbditos y quitar los puentes, que como bien lo dicen, todo el mundo le está diciendo, a ver, los puentes surgen por ahí del 2005 con el presidente de Fox, uh -huh. en un intento, ¿no?, por generar días y utilizar estos días conmemorativos de asueto, vincularlos a fines de semana para hacer los fines de semana largo y tratar de estimular la economía nacional y el turismo. La economía nacional, ¿no?, no es este para que la gente haga cosas raras o se vaya a otros países, no, es para que los países para que los, las ciudades, los pueblos de este país tengan la visita y la posibilidad de que los mexicanos de todos los sectores sociales puedan salir a pasear o quedarse en sus lugares y tener una derrama económica. De hecho estos puentes largos, la misma Secretaría de turismo, ya en el gobierno del presidente este López Obrador, incluso estaba proponiendo hacer otros nuevos puentes, no de estos había seis. Ahora estaban incluyendo tres nuevos puentes, ¿no? Que era el del 13 de septiembre, que va del 16 al 19, el del 30 de abril, que va a del 5 al 20 de este, en mayo, y otro más, que era, perdón, el 15 de mayo, que era del 17 al 20, ¿no? Y el otro era del 30 de abril, que es del 5 de mayo, ¿no? Entonces, estos tres ya venían proponiendo ya en el gobierno del presidente López Obrador para tratar de seguir estimulando la economía nacional. Y aquí la, se estima que la derrama de estos seis puentes largos o de seis fines de semana largo, se estima uh -huh. cerca de veintiocho mil millones de pesos por las mismas estrategias de turismo y el gobierno, el impacto que tienen en la economía y en las diferentes partes del país que se benefician de estas de estas, de estos fines de semana largo, y también se tiene una contabilidad de, de más de diez millones de turistas que salen y vienen este a lo largo y ancho del país. Entonces, de este tamaño es la ocurrencia de querer quitar los fines de semana largos que pues son diseñados para tratar de estimular la economía en las diferentes partes del país. Y muchas veces son, eh, déjame decirlo así, fines de semana largos donde la gente son las pocas posibilidades que tiene de salir, ya sea en su coche o en camión, para poder incluso tener este efecto que el presidente busca hacer, o sea, educarnos ¿no? A mucha gente aprovecha también para salir a conocer partes del país que nunca puede estar y que cuando tienes tres días, si sí puedes tomar con un camión o un coche y poder viajar o hacer un recorrido de tres cuatro horas o quedarte en tu ciudad si no puedes salir y disfrutar de los museos los parques que tienes alrededor y tener unos días de descanso y eso de una manera también beneficia en mucho a las a las a los pueblos y ciudades donde se están pues llevando a cabo los digamos los fines de semana largos de este tamaño es el posible impacto que podría tener en una de por sí ya economía que está en contracción provocará por este tipo de decisiones. Man. Y eso uh -huh. es, Ya es afectar al trabajo y a las familias mexicanas de veras en el bolsillo.
2: Pues sí, parece una una ocurrencia, yo creo que lo van a echar atrás, yo creo que el bueno, presidente no, lo, no lo vuelve a tocar en en la mañanera el tema, ¿eh?
4: Pues yo creo que no a ver, pues este tema de decir, pues para que sepan, yo preguntaría que hagan una encuesta en las personas, digamos, déjame decir, de al presidente o por ahí o más grandes, sí, el haber tenido los días de asueto cuando eran les ayudó a tener un mejor... Yo nunca vi a nadie leyendo ¿no? esos días que se sentaron el 21 de marzo el 5 de febrero uh -huh. a estudiar qué pasaba ese día, ¿no? Uh -huh. Entonces, y creo que la medida que se hizo fue en 2005 para estimular la economía, creo que ha funcionado muy bien. Ahí está la derrama, ahí están los datos. Cerca de 28 mil millones de impacto en seis fines de semana largo. Casi estoy seguro que suma prácticamente lo que muchos de estos lugares hacen a lo largo del año en estos seis, seis fines de semana largos Imagínate, de 52 semanas tienes seis, compensan prácticamente a las otras 44 o 45 semanas, porque sí claramente... Sube la ocupación, la derrama en estos lugares. La ocupación está arriba del 65% en todos lados uh -huh. cuando hay los fines de semana largos.
2: Bueno, pues ahí está el tema que tiene sus implicaciones económicas, por supuesto, pero pues al presidente, ¿qué le importa la economía, Fausto, ahí si eso es de neoliberales, tecnócratas? ¿Qué, qué, qué más da? Bueno,
4: pues oye, mira aquí sí es para las familias, eh, aquí sí, no, sí, el, 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 el sí, sí, directo, ¿eh? a
2: los bolsillos directos de los mexicanos y, y pues muchos de los, de los que votaron ahí por, por esta cuarta transformación. Muchas gracias, mi querido Fausto Barajas, por tomar la llamada, sígalo ahí en ah. Twitter arroba Fausto Barajas y en su columna aquí de El Heraldo. Gracias, Fausto, muy buenos días.
4: Gracias, Mario, buen día, hasta
2: luego. Pues ahí está con los puentes, no que ayer fue eh, tendencia en Twitter este asunto y que pues le, le pega, eh, como ya nos decía eh, Fausto, directamente a los ingresos turísticos, a los ingresos de la gente que eh, pues está en alguno de estos destinos turísticos y que vive de eso, pues prácticamente de los, de los periodos vacacionales, de los puentes eh, eh, y que bueno, pues seguro también les cayó. Eh, como balde de agua fría esta declaración del presidente que lo dijo muy en serio, de pronto creemos que está jugando como con el tema de eh, rifar el avión presidencial de esta lotería pero no, lo dijo en serio, dijo que lo iba a proponer o sea que les avisaba ahí a los a los mexicanos que va a proponer esta iniciativa para que se terminen estos eh, días festivos o que no se celebren en, el, en, en lunes o, o viernes para que sea un puente vacacional, en fin pues ahí está el tema de eh, los puentes. Yo creo que no lo vuelve a tocar el presidente ¿eh? después de lo que vimos en redes sociales ayer. En fin, con esto llegamos al final ya de bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este jueves. Lo dejamos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.